0: Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos vocês muito bem-vindos. Nós começaremos a nossa live a partir de agora. As pessoas vão sendo informadas de que nós estamos online e nós, então, vamos começar. Eu apenas vou desativar os comentários como faço de costume para que você possa se concentrar, para que eu possa me concentrar e para que a gente não perca o raciocínio dessa live. Sejam todos vocês muito bem-vindos a partir de agora. Hoje nós falamos de Margaret Hilda Thatcher. A dama de ferro. A mulher que durante 11 anos foi a primeira ministra do Reino Unido. Preste atenção no que ela diz, em como ela discursa, e o que nós aprendemos a partir de aí. A baronesa Thatcher nasceu em 1925, morreu em 2013, aos 88 anos de idade. Foi eleita membro do parlamento em 1959, e ela se torna primeira-ministra em maio de 1979. Eu só chamo a sua atenção neste momento para este detalhe. Ela é eleita como membro do parlamento em 1959. Ela se torna primeira ministra em 1979, 20 anos depois. Isso me lembra Sam Walton. Sam Walton. Dizem que o nosso sucesso veio do dia para a noite. Foi mais ou menos isso levou uns 20 anos para acontecer. 20 anos depois de eleita é que ela se torna primeira-ministra. No cenário internacional, ela se torna amiga íntima de Ronald Reagan, é hiper-respeitada por Mikhail Gorbachev e ganha reconhecimento público e notório por ter contribuído para o fim da Guerra Fria, é o que nos lembra Andrew Burnett. Agora, os senhores passam a entender o discurso de Thatcher. O discurso de abertura da conferência do Partido Conservador em 1980. Portanto, ela já estava na condição de primeira-ministra. Havia críticas dentro e fora do seu partido às políticas anti-inflacionárias do seu governo. Eles culpavam Thatcher pelo desemprego e pelo aumento de desemprego. Havia 2 milhões de desempregados no Reino Unido. Mas ela insistiu que só a baixa inflação era a esperança real de prosperidade a longo prazo. Num dos momentos do discurso de Thatcher, fica claro que ela estava preocupada com o longo prazo. Não com a próxima eleição, com a próxima geração. Porque ela diz, o meu ganho político é zero quando eu defendo essa baixa inflação. O meu ganho político é zero. O bom é o oba-oba, é liberar dinheiro, é abrir a torneira do Estado para cair no gosto popular. Mas o único remédio é esse. Para a cura real é esse. Thatcher não tem medo de ser impopular quando a medida é adequada. Até por isso, uma das suas frases famosas é a seguinte. Se o remédio é amargo, mas é necessário para salvar a vida do doente, do paciente, ele não deve tomá-lo? Nós vamos suspender o remédio? Esta é uma das frases de Thatcher. E só para concluir o contexto, os analistas estavam prevendo que no discurso Thatcher seria forçada a dizer que voltaria atrás em sua política econômica. Isso porque o seu antecessor, Edward Heath, é, é, fez o mesmo, voltou atrás na sua política econômica. Eles disseram, Edward Heath voltou atrás, Thatcher voltará atrás. Este é o contexto. Agora nós começamos. Eu aprendo com Churchill, eu aprendo com Roosevelt e eu aprendo com Thatcher que nós trabalhamos com a verdade. Sempre comece e continue caminhando na verdade. Ela reconhece o problema. Ela diz, o nível de desemprego em nosso país é uma tragédia humana. Ela não nega a realidade. Você nunca vai convencer uma outra pessoa que seja dotada de bom senso com a mentira. Não há longo prazo com a mentira. Não há vitória de guerra com a mentira. Pode haver vitória de batalha. Alguém vence uma batalha na mentira. Não se vence a guerra com a mentira. Nós vemos e percebemos isso com Churchill com Roosevelt, com Margaret Thatcher, preste atenção e leve isso para a sua vida, são os maiores oradores de todos os tempos, ou pelo menos do mundo moderno. Em seguida, Thatcher me ensina, trabalhe com a verdade e tenha empatia, capacidade de se colocar no lugar do outro, de sofrer a dor do outro, o outro só vai respeitá-lo se ele sentir que é respeitado por você, você que quer convencer o outro, não adianta discursar para quem não quer ouvir, não adianta falar se as pessoas não te escutam, e elas não te escutam quando você não tem empatia, Thatcher diz, deixe-me esclarecer. Estou profundamente preocupada com o desemprego. A autoestima e a dignidade são minadas quando homens e mulheres são condenados à ociosidade. O ócio destrói a dignidade e a autoestima de alguém. Por isso é muito grave uma pessoa estar desempregada. Por isso é muito grave uma pessoa viver sem perspectiva. Porque quando ela está condenada à ociosidade, à autoestima dessa pessoa, à sua dignidade, dignidade humana, elas são minadas. A autoestima e a dignidade humana. Mas Thatcher continua. O desperdício dos bens mais preciosos de um país, o talento e a energia do seu povo, o desperdício faz com que o governo tenha o dever moral de procurar uma cura real e duradoura. Qual é o bem mais precioso de um país, Thatcher vai dizer? O talento e a energia do povo. E nós nos lembraremos de Roosevelt que vai dizer a felicidade está na alegria da conquista, na emoção do esforço que cria, do esforço criativo. Thatcher vai dizer, do talento, da energia do povo, estes são os bens mais importantes. Se você está querendo convencer alguém dentro da sua casa, dentro da sua família, entenda, dentro do seu trabalho, entenda. Não há convencimento quando a sua proposta... Castra os sentimentos do indivíduo, castra o intelecto do indivíduo, condena o indivíduo à ociosidade, eu vou resolver o seu problema, a partir de agora não faça nada, está errado, eu vou te ajudar a resolver o seu problema, quem vai resolver o seu problema é você, eu vou sugerir, eu vou dar conselhos, eu vou apoiá-lo, quem vai lutar é você eu jamais vou condená-lo à ociosidade, porque a ociosidade vai ferir a sua dignidade, porque a ociosidade vai ferir a sua autoestima, porque o que você tem de mais precioso é o talento que você recebeu. Porque o que você tem de mais precioso é a energia que você tem aí dentro. E nós não vamos desperdiçar nem o seu talento, nem a sua energia. Se você quer convencer alguém, aprenda com Tati. Terceira coisa que eu aprendo com Thatcher, reconheça os erros e entenda as pessoas como iguais, reconheça os erros. Thatcher no seu discurso diz assim, dizem que o setor público está gozando de vantagens, enquanto o setor privado está arcando com os prejuízos, essa frase me parece atual no sentimento do povo. Ao mesmo tempo, mantendo as pessoas no setor público com salários e pensões melhores do que os deles, do setor privado. Devo dizer a vocês que partilho dessa preocupação entendo o ressentimento. Gastos públicos mais elevados, longe de curar o desemprego, podem ser o próprio veículo que elimina postos de trabalho e causa falências nos negócios e no comércio. Os conselhos locais, os governos locais, portanto, devem aprender a cortar custos da mesma maneira que as empresas têm de fazer. Ela reconhece o erro e ela diz a gente precisa cortar na própria carne. Porque, quando o Estado aumenta o gasto público, o Estado não gera nada. De onde vem a receita do Estado? Vem dos impostos. Então, ele vai te cobrar mais por isso. E esses impostos se tornarão insuportáveis no fardo do povo. E, portanto, o Estado conduzirá empresas à falência, ou a falências, a recuperações, a situações de crise, talvez insuperáveis, e não resolverá o problema. Com Thatcher eu aprendo reconheça o que há de errado do seu lado. Não adianta você discursar, conversar com alguém. Eu não estou falando apenas para o moratório para centenas de pessoas ou para milhares de pessoas. Eu estou falando quando você, dentro da sua casa, tem um problema para resolver, mas não reconhece o seu erro. Você não vai resolver o problema. Você não vai convencer o outro. Só há o convencimento do outro quando eu reconheço o meu erro. Preste atenção. Reconheça o seu erro. Eu aprendo isso com Tátil, Mas ela prossegue. E ela prossegue me dizendo o seguinte. Preste atenção, Samir. Às vezes... As pessoas defendem algo completamente equivocado. Elas acham que a solução está em algo completamente equivocado. Dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro da sua empresa, dentro do seu trabalho, dentro do seu negócio, é, dentro de um país. As pessoas passam a defender algo completamente equivocado. Como se a solução viesse desse erro. E quando isso acontecer, não tenha medo de mostrar o que está errado, onde está o erro. As pessoas defendiam que o aumento de gastos públicos resolveria o problema, porque era preciso jorrar dinheiro na sociedade. Thatcher vai dizer, se gastar dinheiro como água fosse a resposta para os problemas do nosso país, hoje não teríamos problemas. Que tal trazer essa frase para o nosso país em 2021? Se gastar dinheiro como água fosse a resposta para os problemas do nosso país, hoje nós não teríamos problema. Se deixar as coisas irem como estão, deixar a vida me levar, se isso resolvesse o problema, nós não teríamos problema nesta casa, nesta família. Neste relacionamento Nesta comunhão Neste casamento se, nós, se, se simplesmente ignorar os fatos Fizesse com que os fatos desaparecessem Nós não teríamos problemas Se continuar como estávamos Significasse progresso Nós estaríamos progredindo É o que Tátira ensina e é o que nós precisamos entender, não tenha medo de mostrar o erro, comece com a verdade, seja empático, reconheça o seu próprio erro, mostre onde a pessoa está errando. Mas preste atenção, o que nós precisamos entender é que as pessoas pertencem a um grupo. Eu não sei como é que está a situação dentro da sua casa, mas você é um indivíduo e tem que ser respeitado como um indivíduo. Mas você também pertence a um grupo e tem que entender os sacrifícios que pertencer a um grupo impõe. Quando você, pai, tem a redução da sua receita, a redução da casa inteira tem que ser proporcional porque todo mundo tem que se sacrificar de certo modo, para entender o momento pelo que passa, porque a ideia é de um pai que se sacrifica, e quando a situação é pior do que era, a situação é mais delicada do que era, ele não passa para os filhos, não atualiza a realidade para o filho, ele traz, ele cria, ele educa uma pessoa que está distante da realidade e uma pessoa que não conhece a realidade, não está preparada para enfrentá-la, é preciso que o indivíduo tenha senso de grupo, e é isso que eu aprendo com Tátia, ela diz eu me importo com o futuro da livre iniciativa, dos empregos das exportações que a livre iniciativa gera da independência que ela traz ao povo, mas o indivíduo Precisa ser parte de uma comunidade. Ele precisa sentir que é parte dela. isso não se resume a ele garantir o seu sustento. Por mais essencial que isso seja, há sacrifícios. É isso que Thatcher vai dizer. Os indivíduos precisam entender que eles estão em sociedade. Eles são indivíduos. São homens e mulheres que criam a sociedade. Você vai ver isso. Mas também nós precisamos entender... Que há sacrifícios para que essa sociedade possa vencer. Há sacrifícios que a sua família tem que fazer como um todo. Não é só você. Todo mundo. Não carregue o fardo inteiro se ele tem que ser carregado por todos que compõem o seu grupo. Porque as pessoas têm que ter senso de realidade. É difícil carregar o fardo? É difícil carregar o fardo. Mas se é um fardo imposto a todos, todos devem carregá-lo. Se assim quis o destino, se é essa a sorte que a vida lhes, lhes impôs, então todos devem experimentar a sorte que o destino lhes impôs. E não apenas um, para que os outros gozem do sofrimento de poucos ou de muitos. Para que poucos gozem do sofrimento de muitos. Thatcher me ensina um ponto, às vezes as pessoas começam a conversar e há devaneios, há devaneios, a inversão de papéis, a inversão de valores, a inversão dos fatos, e quando você estiver dentro dessa reunião, quando você estiver participando, quando for lhe concedida a palavra, quando você for o orador, ainda que o interlocutor seja uma só pessoa, quer você fale para um, quer você fale para um milhão, saiba, traga, é preciso trazer a realidade para o centro do palco. Porque Thatcher diz assim, vocês estão invertendo a lógica. Sem uma economia saudável, não podemos ter uma sociedade saudável. E se a sociedade não for saudável, ainda que a economia seja por um tempo, depois ela não será. Agora entenda, o Estado não cria uma sociedade saudável. O Estado não cria vocês estão buscando a salvação no lugar errado, não é o Estado que vai salvar vocês, é isso que Thatcher vai dizer, o Estado exaure a sociedade, não só da sua riqueza, mas o Estado exaure a sociedade da sua iniciativa, da energia, da vontade de melhorar, de inovar, bem como de preservar o que é melhor. As pessoas ficam estagnadas, as pessoas ficam acomodadas, não procurem a salvação no Estado, Thatcher vai dizer isso. Vocês estão com problemas e estão achando que o Estado vai resolver o problema, mas o Estado não vai resolver o seu problema. E ela continua. Preste atenção. O Estado vive da riqueza do seu povo. E se vocês querem que o Estado dê mais, o Estado vai ter que arrecadar mais. E vocês vão pagar a conta. O que eu estou falando é impopular, Tati vai dizer mas é a cura, e aí ela continua, uma sociedade saudável não é criada por suas instituições, preste atenção, grandes escolas e universidades não fazem uma grande nação, grandes exércitos não fazem uma grande nação, não é uma grande universidade, não é uma grande escola, não é um grande exército que faz uma grande nação. Ela diz, é uma grande nação que pode criar e envolver grandes instituições de aprendizado, de cura, de progresso científico. E uma grande nação é criada pela vontade do seu povo, um povo composto de homens e mulheres cujo orgulho de si mesmos é baseado no conhecimento do que podem dar a uma comunidade da qual podem se orgulhar. Preste atenção, não é a sua família que vai salvar você, é você que vai salvar a sua família. Não é a sua família que fez você, é você que fez a sua família, é você que construiu essa família não é a, a, a instituição é feita por pessoas a, 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 a quem constrói a instituição são as pessoas não as instituições que constroem as pessoas não inverta você está invertendo os papéis e ela diz se você quer que digam algo peça um homem se você quer que façam algo peça uma mulher o homem não vai te salvar não vai te salvar. O único que salvou foi Cristo, mas não porque era homem, mas porque é Deus. É diferente. Esse é salvador, mas porque é Deus, não porque é homem. Não espere a salvação do homem. Não é outra pessoa que vai salvar a sua vida. Você que vai ter que ir atrás. Não é o Estado que vai salvar você, é você que vai salvar o Estado. Não, as, as instituições não formam pessoas, as pessoas formam instituições. E ela vai dizer um ponto a mais. E quem constrói isso são homens e mulheres que têm orgulho de si mesmos e que criam instituições, sociedades das quais podem se orgulhar. Preste atenção. Você pode se orgulhar do que você criou. Você precisa valorizar o que você criou. E aí me, isso me, me lembra o conceito de amor de Aristóteles. Eu amo o que tenho. Eu amo o que tenho. Você deve se orgulhar do que tem. Você deve valorizar o que tem. Você deve aproveitar o que tem. Você deve amar essa família que você construiu, ame-a. Esse é o trabalho que você tem, ame -a. Você pode mudar de trabalho, não há problema, mas dedique-se, valorize, valorize o produto do seu suor e onde você gasta o seu suor. Tenha orgulho da função que você exerce. Tenha orgulho da família que você formou. Tenha orgulho do casamento que você construiu. Isso eu aprendo com o Tátil. É preciso ter orgulho das coisas que nós temos. Pare de desvalorizar o que você tem. Pare de desvalorizar a família que você tem. Pare de desvalorizar o trabalho que você tem. Pare de desvalorizar o povo é, ao, ao qual você pertence, a sociedade que você pertence. Ame, valorize, tenha orgulho dela. Isso eu aprendo com o E aí, por fim... Ela diz assim, ela diz, é preciso, por fim, dois pontos. Primeiro, é preciso que você traga sempre a verdade, mas a verdade com esperança. A verdade com esperança é Roosevelt, a verdade com esperança é Churchill, a verdade com esperança é Thatcher. Ela, caminhando para o final, diz assim, Prefiro acreditar que certas lições foram aprendidas com a experiência. Que estamos chegando, lenta e dolorosamente, é verdade. Mas chegando a um outono de compreensão. E espero que este seja seguido de um inverno de bom senso. Eu espero que a gente viva um tempo de compreensão e bom senso. Nada mais atual. Nós vivemos momentos de conflito. Isso é uma verdade no nosso país de politização de tudo, de todos, de brigas, de discórdias. E às vezes dentro da família, nós vivemos e nós percebemos que essas discórdias só provocaram destruição. Só. As pessoas se ofenderam e se ofendem, as pessoas se destruíram. O que havia sido construído foi destruído, o que havia sido criado foi dispersado. Então, ela diz, eu espero que você que já sofreu tanto, tenha aprendido. Eu sei que de forma dolorosa, eu sei que de forma lenta, mas eu espero que você tenha aprendido. E que agora você viva um momento de compreensão e de bom senso. Será que não é o momento? Eu acredito que você está preparado para um momento de compreensão e de bom senso. Para uma fase da vida em que você tem compreensão, em que você tem bom senso. Eu acredito nisso. Ela traz a verdade com a esperança. Preste atenção. Por fim, Tácher me ensina que quem fala tem que ter a garantia da palavra e a força de que vai cumpri-la. Preste atenção. Tenha a garantia da palavra e a força de que você vai cumpri-la. Os analistas estavam dizendo, olha, Edward Heath teve que voltar atrás da sua política. Eu tenho certeza que Thatcher vai voltar, voltar atrás. Então ela encerra o discurso assim. Para os que esperam, com a respiração suspensa, este bordão adorado pela mídia, o termo voltar atrás tenho apenas uma coisa a dizer, voltem vocês se quiserem uma dama não volta atrás a dama de ferro impunha a sua palavra e o seu poder daí nasce uma das principais frases de Thatcher estar no poder é como ser uma dama, se você precisa dizer que você é, é porque você não é uma dama não volta atrás, naquele momento um ano como mini, primeira ministra, mulher isso em 1980 há 40 anos, você perceba o que ela enfrentou no mundo amiga de do presidente dos Estados Unidos, respeitada por Gorbachev, admirada por ter feito, promovido ou ajudado no fim da Guerra Fria, a mulher conhecida como a Dama de Ferro, você pode não concordar com ela em nada dos, dos ideais dela, mas isso não a torna incoerente com as suas ideias. Margaret Thatcher nos ensina que é preciso viver uma vida de coerência. Eu faço o que eu acredito que é certo, e o que eu acredito que é certo guia o meu comportamento. Senhoras e senhores, com Margaret Thatcher nós aprendemos hoje que a verdade deve iniciar o meu discurso, que a empatia, tem que fazer parte da minha fala, que eu tenho que ser capaz de me colocar no lugar do outro, que eu preciso reconhecer os meus erros, senão a pessoa não vai perceber que estamos no mesmo time. Que eu preciso trazer a verdade para dentro do, da discussão. Quando as pessoas estiverem erradas, eu não posso me sentir é, intimidado e então para alegrá-las mentir. E então, para ser bem visto, mentir, quando elas estiverem equivocadas, eu trarei o erro, eu direi o erro, eu mostrarei o erro. Eu preciso fazer com que as pessoas entendam que estamos no mesmo barco. Fazemos parte do mesmo grupo, estamos na mesma sociedade, é, vivemos na mesma família. Se um cair, todos cairão. Se um vencer, todos serão beneficiados pela vitória. Somos um, somos iguais, somos empáticos, sofremos juntos, comemoraremos juntos também. Isso eu aprendo com Thatcher. Eu aprendo com Thatcher ainda que é preciso entender que a salvação não vem do Estado. Não vai ser o Estado que vai salvar você. Não vai ser outra pessoa que vai salvar você não é um homem que vai salvar você, é você e você são indivíduos que podem construir coisas das quais podem se orgulhar eu aprendo com Tati que é preciso que eu me orgulhe das coisas que construí, das relações que construí, da família que formei, da empresa que fundei do trabalho que exerço eu preciso ter orgulho e valorizar o que tenho e por fim eu aprendo com Thatcher que é preciso ter palavra e a força da palavra. E é preciso, então, devolver a verdade com esperança. E uma palavra de força. Porque o mundo pode voltar atrás. E quem quiser voltar, que volte. Mas uma dama jamais volta atrás. Uma dama não volta atrás. Eu quero agradecer a todos vocês pela presença. Eu sempre peço que os senhores, se possível, compartilhem essa live nos seus stories me marcando. Amanhã às nove horas da noite nós lançaremos o curso de oratória criativa. Eu quero que você aprenda com Thatcher, com Roosevelt, com Churchill, com Martin Luther King e com muitos outros como discursar, como falar, como convencer mas com base na verdade, na lealdade, na inspiração, na transpiração, na empatia, como eles fizeram. São eles os nossos professores e eu serei o seu professor. Emprestarei os meus lábios a Churchill, a Roosevelt, a Margaret Thatcher, a Martin Luther King e a muitos outros. E eu espero você amanhã às nove horas da noite aqui para o lançamento do nosso curso em que eu serei o seu professor. Aproveite as primeiras 24 horas, porque é uma promoção que ocorre apenas nas primeiras 24 horas. Seja muito, muito, muito bem-vindo. E se você quiser, já se pré-inscreva pré -inscreva no grupo do Telegram, que está na minha bio. Muito obrigado, uma ótima noite, uma excepcional semana, e eu espero você aqui amanhã às 9 horas. Eu prometo que serem rápido. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.